0: Bueno, hoy nos vamos a Cocina del Mundo Ya estamos en nuestro espacio En el que viajamos y disfrutamos un poquito De la gastronomía en diversos lugares En diversos países Está Ana Ribera con nosotros, ¿qué tal Ana? Yo empiezo a oír esta musiquita y ya el cuerpo se me empieza a mover de alegría ¿Sí? ¿Tin? ¿Tin? <risa> Está Francisco Ruina. ¿qué tal Paco? Pues con unas ganas de
1: comerme Lo que nos has traído Pero anoche a las una y media estaba terminando Unos filetes al estilo hindú pero uh -huh. filetes eh, a base de soja, ¿por qué
0: Bueno, pues un día iremos a la India y nos haces los filetes, esos, uh -huh. a ver qué tal. ¿Y eh, Antonio eh, Lema, ¿Qué con, tal, Antonio?
2: Con ganas de viajar. Sí. Sí. Me apetece. Pues más que a... comer hoy y viajar.
0: Hoy vas a viajar, pero bien, ¿Ah, porque ¿eh? el viaje es largo. ¿Dónde hoy? vamos? Prepararos que nos vamos a Rusia.
2: Hombre. Ah, ¿Eh? Rusia, vamos a
0: visitar Moscú. Qué bonita, sí, qué bonita, sí, 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 qué
2: bonita. Tobarich.
0: Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de Rusia, si os parece, es el país más extenso del mundo, cuenta con una superficie de 17.075 kilómetros cuadrados, más de la novena parte de la Tierra firme del planeta, con una gran variedad de entornos naturales y de relieves. Es bueno, de tierra, enorme. De, de tierra y de hielo, ¿no? <risas> también, sí, también. Hay
2: mucho hielo, ¿también? sí, sí. De hecho, las fábricas de hielo están allí.
0: Y se extiende, se extiende por todo el norte de Asia y por alrededor del 40% de Europa, principalmente Europa Oriental. Es un país transcontinental y tiene nueve zonas horarias. Fijaros, nueve. nueve. Claro, de lo grande <risa> que grande, es. Grande, imagínate, grande, grande. imagínate España que es tan chiquito. Bueno, tiene, claro, evidentemente, el tanta extensión de tierra, pues tiene las mayores reservas de recursos minerales y energéticos del mundo, todavía sin explotar la mayoría. Vaya. Es considerada Bien. la mayor superpotencia energética y posee las mayores reservas de recursos forestales y la cuarta parte de agua dulce no congelada del mundo. ¿eh? Ese hielo al que sigue referencia. Aunque no sé yo si es la fábrica mundial. No <risa> <risa> de, 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 de hielo. Bueno, también <risa> está, Alaska. Está, está Alaska. También. y Groenlandia. <risa> <Gorri> <risa> <risa> Está muy bien. Pero bueno. Y bueno, es junto con China el país que limita con más países y el que tiene las fronteras más extensas. ¿no? Bueno. Uh -huh. Y bueno, hay que decir que la historia del país comenzó con los esclavos orientales. Uh -huh. ¿sí? Porque los esclavos emergieron como un grupo reconocible en Europa entre los siglos III y VIII después de Cristo. Y fue fundado y dirigido por una clase noble vikinga, guerrera. Y sus descendientes, claro, pues fueron los que formaron un poquito pues, Rusia. Un poquito de música de, de allí. Esto es ópera, ¿no? Es una ópera. No,
2: no es, un, no, es una canción... Bueno, ópera no lo sé, Vaya. No. ¿No? Las es? noches de Moscú. No, ah, no, no. no. Esos visto? son oh.
1: músicas autóctonas populares de sí. Moscú.
0: Ah. Bueno, bueno es que, pues es que
1: encanta. Can,
2: hay much, muchas canciones de rusas vienen con voces masculinas. Sí. Los famosos, que luego escucharemos eh, coros eh, del ejército ruso. Y, son, y tal, cura, eh, son la mayoría de las canciones con un profundo sentimiento nostálgico, nostálgico. Exactamente.
1: Ya de las ordes bárbaras mongólicas, de las invasiones, de la manera como se desarrolló Moscú, y sobre todo del ambiente... ...con el cual ha tenido que vivir bajo el sadismo.
0: Uh -huh. Bueno, siempre os digo de dónde viene un poquito el nombre... ...y en este caso pues también vamos a hablar de la etimología de la palabra. Fijaros, el nombre procede del idioma griego rusia, ...que es como denominaban a la rus en el imperio bizantino. Eh, sobre el origen del término ruso hay varias teorías... ...pero ninguna de ellas es aceptada por todos... Así que nos quedamos igual. ¿eh? Pero bueno, que, bueno, que viene de, de un... Como es un país riego. muy
2: grande, cabe todo.
0: Sí, sí, cabe todo. Uh -huh. Y bueno, en cuanto a la geografía, pues es, como hemos dicho, es enorme, tiene muchísimos paisajes, climas diferentes, merece la pena visitarla. Tiene muchas llanuras enormes, tiene, en fin, la zona asiática de Siberia. Tiene mm, muchísimos lagos, muchísimos ríos, tiene zonas como el Cáucaso, el monte Elbrus, el punto más alto de Rusia, por cierto, uh -huh. con 5.633 uh -huh. metros de altura, y el Atlai, que está también en la parte este. Tiene cordilleras, volcanes, uh -huh. eh, notables, por ejemplo, los montes Urales. Uh -huh. También son muy importantes porque dividen los payasias.
1: ¿eh? ¿Los has visitado, uh -huh. Paco? Pero he tenido la oportunidad de ver muchos reportajes sobre Siberia y los montes Urales. Son, uh -huh. son dos zonas geográficas extremas eh, en mucho sentido y es preciosísimo. Ahora, si alguien quiere terreno para poder ir a vivir y construirse una casita, vaya a la Siberia que está desértica. Solo que hay menos 40, menos 60 grados en invierno. Esos son
0: detalles, no sé no qué sé. vamos a sembrar allí. Bueno, patatas, patatas, no sé, cebollas. No,
1: sé. no se no sí. siembra en primavera y ver, verano se cosecha y el resto se prepara
2: en... Unas
0: grandes naves, ¿no? Unos arcones sí, sí, muy grandes. Sí.
2: de todas formas Rusia ya no es lo que era antes porque todo lo que en mi época se estudiaba como rusa, Rusia europea sí. ya es más Europa que Rusia. Sí, uh -huh. Todos los países, digamos, satélites que se llamaban, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, ahora es un poquito más pequeña uh -huh. pero sigue siendo enorme.
0: Uh -huh. Uh -huh. También tiene unas costas extensísimas 37.000 uh -huh. kilómetros de costa o sea que tiene playas para dar y regalar, para dar y, ¿eh? regalar sí. y tiene bueno algunos mares interiores, ¿eh? se puede permitir incluso eso, tiene el mar báltico, el mar negro el caspio ah, el y, Caspi. y otros muchos mares uh -huh. pequeñitos y bueno, pues eh, hay que decir que algo curioso. El 2 de agosto de 2007, dos batiscafos rusos, mi, llamados Mir, no sé si en uh, sí, sí. referencia también a la Estación Internacional, realizaron una inmersión en el Océano Glaciar Ártico en el Polo Norte e instalaron en el fondo una bandera rusa y también una uh. cápsula con un mensaje para generaciones venideras. Algo así uh. como lo que se hace en el espacio, pero ah, abajo. Pero sí, abajo. Terra, sí, sí. Muy, muy curioso, muy curioso me pareció. Bueno...
2: Y, bueno, y hay
0: algunos lugares que hay visitar
2: También tienen Kalinka ¿eh?
0: ¿Kalinka? ¿Qué es eso? ¿Esto es Kalinka? Sí, sí. Ah, mira, yo tengo una conocida que se llama así Kalinka. Claro, es el
2: nombre, ¿eh? es como aquí podemos tener una canción es un tipo de música No,
0: no lo sabía sí. yo esto
2: que tenemos un, un coro del ejército ruso aquí hay muchos claro. Ah,
0: bueno, o sea el nombre de mujer que, Claro, claro mujer, sí, Ah, sí, vale, vale Pensaba que era el tipo de música No, no, no Es, es el, el, nombre, es el nombre de la ah. canción Que
2: se llama Kalinka Como se podría llamar María Sí, o, sí, muy bien Pues,
0: sí, sí, sí. Ah, pues está, bonita, está bonita Sí, es, es bonita Bueno, pues con esta música Vamos a ir a viajar un poquito Vamos a ver algunos lugares imprescindibles Para ver en Moscú Como comprenderéis No vamos a visitar toda Rusia Otro claro. día visitaremos otro sitio de Rusia mm -hmm. En este caso vamos a ver Moscú Y bueno, es importante saber eh, Los lugares más, más llamativos Es eh, la ciudad más grande ...grande de toda Europa, Moscú, tiene un área metropolitana... ...que supera los 17 millones de habitantes, o sea, uh -huh. que menuda ciudad... ...si conseguimos visitar Moscú ya nos podemos dar con un canto en los dientes.
2: Ya con el metro tendríamos bastante.
0: Sí, casi. <ríe> y bueno, vamos a ver cinco lugares eh, muy recomendables para visitar. Por ser la parada más famosa vamos a empezar por la Plaza Roja... Uh -huh. eh, la ...con su origen en el siglo XV... Se trata de la tercera plaza más grande del mundo y una de las más visitadas por los viajeros, tal vez en parte pues por lo que dice Paco. Claro. También es verdad que la, la arquitectura rusa es preciosa, es muy, es muy sí. bonita. ¿eh? Eh, bueno, Esta plaza está situada junto a la Catedral de San Basilio y uh -huh. mezcla la historia de los monumentos que alberga, como los de Minin y por Husky, o el sepulcro de Lenin, al que hacía referencia eh, Paco, hay que ver el mus mausoleo. Y también, pues, es un lugar curioso porque tiene una gran capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. Es el lugar de conciertos de artistas internacionales.
2: También. Lenin y Stalin, dos uh -huh. chicos muy rebeldes. Sí. Hombre, después de Pero la que caída del muro de Berlín, orden, recordemos
1: ¿no? cómo se tiró la estatua de Stalin y de Lenin y cómo se trató de desacralizar lo que para ellos era el sacrosanto sepulcro de, de Lenin. Uh -huh. Bueno...
0: Aprovechando la cercanía con la Catedral de San Basilio, vamos a visitarla. En su interior hay nueve iglesias del siglo XVI esto bueno. es lo que pone aquí, o sea que es sí, un pedazo de catedral o sea, que dentro hay
2: nueve iglesias. Fíjate tú. Oh, madre mía.
0: Y a finales de siglo se construyó un anexo, además con la tumba del visionario Basilio. ¿eh? Fue uh -huh. la décima iglesia y desde entonces la catedral tiene ese nombre, la, la catedral de San Basilio. O sea que debe es una catedral que no hemos visto aquí nunca. No, Yo me imagino que las iglesias son lo que Ortodoxes, nosotros llamamos capillas, no. sí. ¿sabes? Como cualquier otra catedral ah, a los lados claro, tiene sus sí. alas, sus naves, posiblemente. Exactamente. No. Pero claro, pensemos no que las dimensiones iglesias. estarán en proporción a la población al mejor, o sea claro, muy claro, grandes, ¿no?
2: Claro. Oh, Deben ser enormes. Sí. Y bueno,
0: otra de las paradas obligatorias es el Kremlin, ¿eh? ni más ni sí. menos que 28 hectáreas rodeadas de 2.235 metros uh -huh. eh, a lo largo. ¿eh? En su interior, arte por todas partes, ¿eh? con la presencia de la Cátedra de la Asunción, la catedral del Arcángel Miguel, la catedral de la Anunciación, en fin, toda esa zona del Kremlin está llena de arte. ¿eh? Si queremos disfrutar, pues tenemos Fíjate que, a que visitarlo.
1: En todos esos monumentos que han mencionado, la mayoría tienen una connotación religiosa. Sí. Y ahí sí. surgió. Eh, y el, por qué el pensamiento de Carlos Marx sobre la influencia de la religión negativa en el pueblo ruso. porque el porque el
2: opio del pueblo, ¿no? Dijo.
1: Sí, él lo dijo, pero en el contexto de que la iglesia estaba al servicio de los zares y que permitía a través del uso del supuesto religioso la explotación más brutal sobre los cosacos y sobre los... No Son los problemas
0: de la mezcla de religión y política. Nada, nada. Sí. Tienen que estar separadas. Aquí
1: yo conozco un poquito la historia de, este, de, de ese periodo. ¿eh?
0: Ay. Cuarta estación, nos vamos a ir a visitar la montaña Poklnaya. oye qué nombre, ¿eh? me cuesta decirlo. <risas> Se trata de un complejo monumental construido en honor a la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial. Un recorrido por esta montaña nos permitirá revivir muchos de los monumentos de la historia del país, así que es como una especie de viaje por la historia de Rusia. En su interior encontraremos también uno de los museos más grandes de toda Rusia. Y vamos a hacer la última parada Porque supongo que ya tenéis un poquito hambre, de hambre, poquito ¿verdad? De hambre sí. Pues nos vamos a ir a ver eh, Un lugar para el relax Porque supongo que estáis cansados Como es el Parque Gorky Está a dos uh -huh. kilómetros del centro de la ciudad Y podemos relajarnos en medio de esos jardines preciosos es un parque construido en honor al escritor soviético Máximo, Máximo Gorky, Gorky junto al río Moscova. ¿eh? una buena manera de acabar un día de ruta por la ciudad rusa si es que os animáis a viajar por Moscú, porque claro, hay millones de cosas en Moscú no que, que podríamos si visitar. No
1: habéis leído las obras de Máximo Gorky, no, pero, pero es, es que no. de verdad que es un pensador y un, un escritor absolutamente fantástico. Es, uno de los que más denunció las injusticias eh, en la historia soviética. Bueno. con el Lo que pasa de... es
0: que cuando uno va de viaje, Esther no solo quiere comer, quiere traerse un regalito. Claro, claro, claro. ¿Qué cosas típicas hay allí para bueno, poder traer? Pues allí típica la música. Puedes llevarles algún CD de música o puedes tengo, eh, tengo. llevarles algunas algunas cositas que hacen las referencia al ballet, por ejemplo. Las, las muñequitas. Las matriuscas también, sí, cierto. Las Mira, la canción esta
2: se llama Catiusca.
0: Que no es, no es
2: lo mismo que las muñequitas ¿cómo? Las
0: matriuscas, son ah, las muñequitas exacto, que abres y hay una, una dentro, de dentro de otra, de otra. Uh -huh. Pueden muy ser bien. iguales, pueden ser miembros Diferentes. de familia Es verdad, es verdad Y bueno, pues eh, también es muy común allí el, el ballet Sabéis que hay una gran tradición uh -huh. de ballet Que Tchaikovsky, bueno, pues mucho como es uno de los más destacados compositores de la era romántica en aquella, e en aquella época Pues bueno, pues eh, también tuvo algunas composiciones para ballet Como el, sí,
1: sí, mucho, el, el, el de los
0: Cisnes cisne, eh, El Lago de los, Cines, Lago de los Cines, sí. Cisnes, ¿También? Mira está
1: Chaikovsky, Ridmi Korsakov hay muchos
0: compositores eh, de música clásica, el Cascanueces, la Bella Durmiente. Sí. En fin, tiene obras preciosas. Y algunos bailarines rusos muy importantes eh, del siglo XX, Ana Paulova uh -huh. y Niski que se hicieron famosos precisamente por estos cascanueces, eh, el lago de los cisnes, etc. Y bueno, pues también en literatura, como decía Paco, pues hay muchísimas obras literarias que también podemos llevarles de, de regalo, o incluso alguna referencia al deporte, que allí también es muy importante, también. cualquier deporte de, 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 de invierno, digamos, sí, ¿no? Sí. De, pues El hockey sobre hielo, eh, el, el esquí, en fin.
2: La gimnasia. La gimnasia, rínica. Rínica, sí, sí, aunque se hecho, no es de invierno, pero Rusia, sí. Rusia el atletismo, esta, el patinaje Rusia sobre con... hielo.
0: Sí, con perdón. Estados Unidos no,
2: no que quiero decir que siempre hay esa rivalidad sí. en las olimpiadas no que uh -huh. a ver quién se lleva más medallas uh
0: -huh. así es, así Está. es bueno. en fin hay muchísimas cosas uh -huh. voleibol, ajedrez no nos podemos olvidar ¿verdad? de Paz Kasparov y Karpov en fin también. Uh -huh. muchas cosas y bueno la gastronomía pues es muy importante también así que también les podemos llevar algún regalito gastronómico a nuestros parientes y amigos eh, tenemos muchísimas eh, muchísimos tipos de comida pues se hacen mucha referencia a las sopas eso no se lo podemos llevar pero la receta sí claro para el el frío, ¿no? Allí es muy común lentito. también el vodka, eso no, no se lo vamos a llevar porque no es muy recomendable, ¿verdad? <risa> sí, Pero bueno, hay que decir que es parte de su cultura. Y bueno, pues platos típicos, hay infinidad de platos típicos, ahí tienen un montón de tipos de sopas, tenemos la ensalada rusa, uh -huh. eh, tenemos muchos postres diferentes, muchos de ellos se hacen con jengibre, como tenemos muchos alguno, tipos de o sea, caviar,
2: los polvorones y las tepas, sí, también, hay
0: de panes diferentes, en fin, eh, eh, beben muchísimo té también, no solamente vodka, también uh -huh. beben mucho té, y tienen uh -huh. como una especie de oral especial como los ingleses ¿eh? para, para el té, que esto no lo sabía yo ¿No? tienen, en fin, muchos aperitivos y precisamente hoy vamos a hacer un aperitivo ¿eh? porque pues, ellos le dan mucha importancia a esto vamos a hacer unos hachapuris vale. son unos pastelitos rusos de queso y lo vamos a hacer de forma fácil vale,
2: Diana, vale. Hachapuris. a mí todo me vale. Ah, vale
0: pues fijaros, para no complicarnos lo vamos a hacer a lo fácil, porque se puede hacer todo el proceso de la masa y tal, pero como es más o menos lo mismo vamos a usar masa fresca para empanadillas vale. ¿eh? 12 unidades, os lo pongo fácil no os quejéis, 12 gramos de queso Queso de cabra cremoso, podemos usar un rulo, aunque ellos usan cualquier tipo de queso que les sobre o les apetezca. Tenemos también en la lista de la compra dos huevos, 150 mililitros de leche entera, sal y pimienta. Y un poquito de perejil para adornar y mantequilla para engrasar la bandeja del horno. Así que vamos a decir cómo se hace, batimos el huevo, la leche y el queso de cabra desmenuzado y salpimentamos al gusto. ¿eh? Hacemos esta mezclita y reservamos. Con las tapas para empanadillas formamos cestitas, doblando un poquito, humedeciendo los, los bordes y pellizcando un poquito Pues a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9, como si fuera un reloj. Los pellizcamos así para que nos quede un poquito eh, eh, hacia arriba, para así, que, Sí, para que no se nos vaya el contenido. Y entonces, bueno, pues con este sistema formamos una especie de recipientes un poquito profundos que ponemos que podemos rellenar con la mezcla de queso, leche y huevo. Y luego colocamos una hojita de perejil flotando en cada hachapuri y los horneamos 15 minutos a 180 grados centígrados. El horno previamente precalentado, claro. Y luego servimos calentitos. O sea este que es abierto por la parte de arriba. Es abierto, es cerrado como las empanadillas. Es como una ¿sabierto? tarteleta. Sí, como uh -huh. una tartaleta. Está muy rico. Bueno, pues con los hachapuris os dejamos el próximo día más.